0: Hej och välkommen till den kreativa podden avsnitt 58. I vår lilla miniserie här om hur man kan boosta sin kreativitet så står turen till diskontinuitet. Och det låter ju som någonting väldigt seriöst och allvarligt och det är det faktiskt inte det är inte så himla märkvärdigt som det låter. Egentligen så pratade jag redan i förra avsnittet om det när jag pratade om slumpen och den kreativa slumpen som vi ibland kan ha turen att råka ut för. Men också att vi kan uppsöka den. Och lite grann diskontinuitet kom jag in på då genom att jag gav det förslaget att man skulle försöka göra saker och ting annorlunda. Tänka nytt och tänka i andra riktningar och ur andra vinklar och försöka se andra perspektiv. Det finns ju massa olika sätt att göra det på. Jag föreslog att man skulle ta en annan väg till eller från jobbet. Hoppa av bussen lite tidigare, gå den sista biten kanske. Eller kanske gå en lite längre sträcka till nästa busshållplats. Man kan upptäcka mycket på korta bitar av väg som man aldrig kanske normalt ser. Jag tänker också att många gånger när vi åker med bil eller annat fordon, tåg eller buss och sådär. Då hinner man ju inte se speciellt mycket. Ibland kan det faktiskt vara väldigt bra att transportera sig via cykel eller att gå. Därför att då hinner man se en hel del saker på vägen som man kanske aldrig annars lägger märke till. När det gäller att fylla på sin kreativa källa så räknas alla sätt. Och det kan ju vara att som författare till exempel. Eller den som målar, tecknar, ritar. Att följa livet ute på gator och torg. Att cykla eller gå. Färdas genom landskapet. Känna vinden i håret eller mot ansiktet. Höra rasligt i löven. Uppleva regn. Och en massa sådana saker som vi upplever med våra olika sinnen. Och Det kan ju vara ganska enkla sätt att få... Både grunda sig själv, jorda sig själv, uppleva den här mindfulnessen som många pratar om. Att stanna upp i sitt varande, att uppleva allting. Ta in varenda muskelfiber, varenda känselfiber, varenda lukt, varenda ljud. På ett sätt som man kanske inte gör till vardags i vår stressade tillvaro när vi rusar från A till B och från Ö till K och L och M och så vidare... Till det ena mötet efter det andra och bara runt våra huvud. Att kroppen ibland kanske glöms bort. Att bara att uppleva världen fullt ut eller så mycket som möjligt kan vara ett nytt sätt att vara. Uppleva saker på ett nytt sätt, det är ju det som också diskontinuitet går ut på. Att man kan hitta, som sagt, många olika sätt och många olika vägar till diskontinuitet. För att vad det går ut på det är att bryta sina egna mönster. Och det pratar jag en del om i det här med slumpen, den kreativa slumpen. Men mer specifikt så kan man tänka att det här med att uh, koppla loss sig själv ifrån sin ganska så stelnade tankebana och kanske upplevelsebana. Att vi är ganska så hårt hållna i vår vardag, i våra vanor. Vi är ju människor, oftast i alla fall. Och att uh, man kan bli ganska stel när man inte utsätter sig för nya intryck helt enkelt. Det är egentligen inte så att man måste ut och resa runt i hela världen och uppleva fantastiska saker på långt håll utan egentligen kan det fantastiska finnas väldigt nära i det lilla. Det som jag också ibland har pratat om som jag kallar för vardagslyckan att det är de små sakerna som ibland går väldigt oupptäckta som kan göra stor skillnad om och när man upptäcker dem och faktiskt låter dem få betydelse. Att uppleva dem på nära håll. Men det här med att bryta sina egna mönster som diskontinuitet går ut på oss, är ett sätt att bryta våra fasta banor som väldigt, väldigt lätt gör att vi stagnerar. Vi blir stela i vårt sätt att tänka. Vi tänker samma tankar om och om igen. Det går liksom, det är lite grann som att vi inte har så många tvättmaskiner. Vi har inte så många tvättprogram i tvättsmaskiner- utan det är mest 60 grader vittvätt och 40 grader fintvätt. Och att vi, måste, vi måste ändra inställningarna helt enkelt. Mixtra lite med våra egna inställningar. Det är väldigt lätt att vi blir ett stelt eget system- och här ska jag säga emot mig själv lite grann, därför att det finns två sidor av det här. Det ena kreativa sättet är att använda diskontinuitet och att bryta sina mönster för att få syn på saker. Få syn på saker som kanske är gamla men man aldrig lägger märke till. Få syn på nya saker som man aldrig lägger märke till för att vi bara lägger märke till de gamla sakerna. Att vi måste se saker och höra saker och ta reda på saker ur nya vinklar och försöka vara mer open-minded, lite mer öppen för... Sätt och tankar och intryck som vi annars kanske antingen stänger ut av gammal vana eller för att vi är så himla inkörda på vårt gamla spår. Och det är ju ganska tråkigt om vi har ett väldigt djupt och väldigt ensidigt spår som bara går i två riktningar, framåt tillbaka, i samma spår, runt, runt, runt. runt. Att vi måste bryta det för att hitta vår kreativitet. Och det kan ju kännas ganska givet när man säger det på det sättet. Men jag tror också att vi måste lite grann se båda sidorna av det här som jag ibland tänker. För mig är det väldigt viktigt att ha rutiner och vanor som för mig in på rätt bana också. Men de får inte vara en ursäkt för att inte utsätta sig för att man tycker att det är för otäckt att göra någonting nytt eller på ett annat sätt än vad man normalt brukar göra. Bara för att vi är ju lite grann av kontrollfreaks, lite till mans. Vi vill att saker och ting ska vara precis som det alltid har varit och vi vill att saker och ting ska fortsätta vara som det alltid har varit för då blir vi trygg. Mitt sätt att arbeta det är ju att ha mina rutiner och mina vanor för att föra mig in i den rätta banan när det gäller mitt arbete. Att jag behöver ha vissa rutiner som får mig att komma igång helt enkelt. Många gånger så är ju problemet att få någonting gjort det är faktiskt att komma igång de här i igångsättnings igångsättningsmotståndet och igångsättningsmurarna som vi har. Och jag har kommit på att ett sätt att komma kring dem är att ta vanor och rutiner att komma in i selen efter kanske en helg eller längre ledighet när jag tycker att det kan, kan vara ganska svårt att hitta tillbaka till sitt vardagsjag och till sina vardagsrutiner för att liksom få snurr på hjulerna. Men någonting som också kan göra oss väldigt sega, långsamma tråkiga, tröga och gör att vi också tappar sugen och tappar fart i vårt arbete också det är ju när det blir för monotont för ensidigt och faktiskt inte tillräckligt stimulerande och det vet jag av mig mig själv, gammal vana, att jag kan väldigt lätt bli uttråkad och understimulerad. Och det känner jag det som ett väldigt stort hot emot min kreativitet. För att när jag blir uttråkad och känner att någonting är monotont och ensidigt då tappar jag väldigt mycket fart. Faktiskt tappar jag lusten helt och hållet och orkar nästan inte göra någonting. Och igen är det det att hitta tillbaka till att sätta igång. Men en väldigt bra dos... Av ny energi kan man faktiskt få av att göra någonting helt nytt. Och göra någonting alldeles annorlunda. Nu ska man inte blanda ihop det här med shiny shiny. Att det är väldigt lätt att hoppa på nästa nya grej. Och att allt som är nytt är spännande och gnistra lite extra. Och så hoppar vi från blomma till blomma. Det är inte riktigt det heller som jag pratar om här. Men att bryta sina vanor. Bryta sitt gamla vanliga tankesätt. Att bryta sitt mönster. Att komma... Att frikopplas lite från sitt eget system. För att när vi är fast i vårt eget system, då kan det vara väldigt lätt att vi bara gör som vanligt. Som man brukar säga, i natt hade jag tusen olika nya drömmar och idéer. Men i morse gjorde jag på precis samma sätt som vanligt. Och det är ju lite grann det som vi kan vara fast i. Men det kan vara med ganska enkla medel som man kan hitta nya vinklar på saker och ting. Ett av de givna det är ju att söka upp platser och personer och sammanhang och situationer där vi aldrig normalt är, eller som vi annars aldrig ser. Jag pratade lite grann om det i förra avsnittet, det här med slumpen. För att söka upp slumpen, den kreativa slumpen, kan också kräva att vi måste hamna i helt nya situationer där vad som helst kan hända. Naturligtvis under säkra omständigheter och ja, att vi inte utsätter oss för dödsfara eller tar onödiga risker, naturligtvis inte. Men att ett visst mått av osäkerhet behövs både för kreativiteten och för att vi ska bryta vårt gamla vanliga tankesätt, våra mönster. Att kunna hoppa ur vårt eget system för att få lite ny frisk luft och lite nytt friskt blod som kanske kan strömma genom hjärnan och ge oss lite nya uppslag på saker som vi kanske annars aldrig skulle ha anledning att tänka på. Men några av de sätt som jag tänker föreslå i dagens avsnitt kan vara ganska givna och ganska inte så givna. Det beror på... Jag ska berätta en liten historia, jag tror jag har tagit den förut och det handlar om det här med att fotografera och bilder som jag också var lite grann inne på i förra avsnittet. När min son var väldigt liten så började han intressera sig tidigt för det här med fotografering eftersom att han såg sin mamma fotografera precis hela tiden och med barn, om man har barn eller har sett barn... Hur gärna de gärna vill hålla på med ens mobiltelefon och alla små tekniska pryttlar och speciellt de sakerna man inte vill att de ska hålla på med för att man inte vill att de ska gå sönder när de är väldigt små. Och Jag och min son vi började ganska tidigt att slåss om min digitala kamera eftersom att han tyckte att den var vansinnigt spännande att leka med och jag tyckte att den var lite för dyr att leka med när han var två år. Hur det nu var så fick han ärva den här kameran när han blev lite äldre för att jag skaffade en annan kamera och han började fotografera parallellt med mig. Han var ofta ute och fotograferade och hade sina egna små fotosafari-barn. De gör ju saker som de tycker är kul och lustfyllt och det borde vi också göra i högre utsträckning för jag tror att kreativiteten finns där också väldigt mycket. Och Där har vi ju diskontinuitet att när vi leker så tappar vi ju ganska mycket det här hårda greppet som vanan och monotonin har om oss så att när vi leker så tappar vi tid och rum och uppslukas och hamna kanske i flow. Men min son han tog väldigt, väldigt, väldigt mycket bilder för det är det som är fördelen med digitala kameror att man kan fota hemskt mycket och man kan titta på alla bilderna. Man får dels en direkt återkoppling när man tittar på baksidan och kan se på skärmen men också sen när man laddar ner bilderna till exempel till en dator och kan sitta och titta på dem. Det som jag vill komma fram till det var att de bilder som han tog och faktiskt många var förvånande skarpa med tanke på hans ålder och att barn är ganska ja livliga. Så att det här med att få ett skarpt fokus och hålla kameran still när man fotograferar, och jag kanske jag kommer inte ihåg hur gammal han var, men inte mycket, över tre år i alla fall. Så att många faktiskt förvånande, många av bilderna var riktigt skarpa. Inte alltid att fokus hamnade på rätt ställe, men det var skit detsamma. Det som var intressant att se, det var vilka typer av bilder han tog. Och det var bilder som jag aldrig i min vildaste fantasi någonsin skulle drömma om att ta. Och han hade en annan fördel. För det första ett barn har ju ett ganska oförstört sinne kan man säga eftersom att de inte är så hårt styrda av allt som vi vuxna är utav vad vi har blivit lärda och hur saker och ting ska vara våra egna förväntningar och krav från, från vad vi tycker i alla fall omgivningen har och att vi måste göra saker på vissa sätt och så. När man fotograferar så ska man fotografera av specifika skäl och det måste gå till på ett speciellt sätt. och Vi letar efter ganska likformiga motiv om man har tänkt på det. Att vi fotograferar oftast samma saker som vuxna, som andra vuxna fotar som vi tycker är vackra eller viktiga att fotografera. Beroende på skäl till att vi fotograferar. Men barn har inte alla de här begränsningarna. De tycker att allt är spännande, allt är intressant och fotograferar vilt omkring sig, och det gjorde min son. Men han hade som sagt en annan stor fördel, och det var att. Han hade en väldigt liten längd, kroppslängd, och fotograferade saker ur vinklar som jag aldrig någonsin skulle kunna komma ens att tänka på. Dels styrt av hans korta kroppslängd som två-treåring, men också att han uppsökte motiv på helt andra ställen än vad jag som vuxen skulle göra. Plus att de är ju lite mer rörliga och så. Men... Han fotograferade i alla fall motiv som jag inte ens kunde drömma om och ifrån vinklar som var helt fantastiska genom att de var så oväntade. Där kan man snacka om den spontana kreativiteten som kommer helt naturligt. Så jag skulle vilja tipsa om att det kanske inte behöver vara just med en kamera men själva principen att försöka hitta de här andra vinklarna inte de vanliga vinklarna, inte de här vinklarna som alla andra redan har hittat eller som är de standardmässiga. För mycket har standardmässiga vinklar. Hur vi ska tänka, hur vi ska prata, hur vi ska tycka och hur vi ska tro och vad vi ska se. Att vi ser ju oftast och hör ju oftast det som vi förväntar oss och tittar efter och lyssnar efter. Man brukar också säga att som man ropar får man svar. Och det ligger väldigt mycket vishet och klokhet i de ordena att som man ropar får man svar. Att vi behöver kanske ibland ropa på ett annorlunda sätt för att få andra svar än de som vi alltid får. Eller de som vi alltid förväntar oss. Eller de som vi alltid letar efter. Det är ju ett stort problem också inom forskning. Att många som forskar har ju ett bias, det vill säga att man har en redan förutfattad mening om vad det är man forskar på och vilka svar man förväntar sig. Att man oftast får just de svar som man, på de frågor som man har frågat. Alltså som man ropar får man svar. Och att de ofta hittar de svar som bekräftar just deras egna teorier och just det de själva har sökt efter. Eftersom att vi har lite svårigheter att vara... Objektiva. Att allt som människor gör är ju subjektivt, och att eftersom att vi också deltar i all interaktion, och att om vi gör undersökningar och forskar, även själva är en del i den här verksamheten som gör att den styrs av oss. Och det är ju svårt att ha den objektiviteten som krävs för att inse vad vi ska undvika för att inte själva påverka resultatet. Att vi är subjektiva och att vår egen interaktion med det som vi försöker få svar på eller som vi undersöker eller forskar kring. Eller när det handlar om kreativitet, att vi ofta hamnar i samma inkörda in spår eller de som vi förväntar oss. Att redan när vi börjar så har vi redan en plan och en inriktning som leder oss direkt på de här spåren som vi förvä förväntar oss. Och det här är inte, egentligen inte så himla lätt. Inte om man tittar på dem lite kanske bredare och djupare perspektiven när det handlar om forskning. Men när det handlar om ens kreativa liv och ens kreativa källan man vill fylla på den då kanske det inte är lika komplicerat. Vi kan faktiskt hitta sätt att hitta nya vinklar på saker som inte är lika krävande som när vi ska försöka göra en objektiv forskning kring ett visst område. Men jag tänker så här, att hitta de här vinklarna som är nya, som är annorlunda som är nydanande, eller i alla fall för oss, får oss utanför vårt mönster, det här inkörda spåret. Tänka lite tvärtom, var jag ju inne på ett avsnitt som handlade just om det. Slumpen en del är det här, drömmar, dagdrömeri. Det finns många sätt att komma utanför det här inkörda spåret. Att försöka hoppa ur sitt system. Men ibland måste man vara lite enveten för att det är så väldigt lätt att ramla tillbaka i det där spåret. Fastän att vår avsikt är att komma ur just det spåret. Men barn med fotografering. En annan, ett annat exempel som jag tycker är spännande- det var för några år sedan, det är kanske ganska många år sedan, jag kommer inte ihåg. Men för några år sedan i alla fall så var det en man som köpte ett, en hel stack, nästan en hel container med engångskameror som han delade ut till barn och unga i Brasiliens slum. Och lät dem springa ut och fotografera... Sitt liv, sin vardag och det de såg. Och sen komma tillbaka med kameran. Och det blev en ganska så fantastisk fotosamling med bilder som jag tror inte någon annan än just alla de här barnen skulle kunna frambringa. Som var också oerhört ögonöppnande och speciell. För det var vinklar som var helt och hållet okända för i stort sett alla innan det här uh, projektet inleddes. Jag tror att man kan googla på det. Jag läste om det på nätet för ett, ja, det är några år sedan som sagt. och Jag är inte säker på riktigt uh, vad man ska googla på men kanske man får vara lite uppfinningsrik uppfin här. Uh, så kanske man kan hitta det här. Uh. Jag vet inte vad det hela utmynnade i men jag tittade på många av de här bilderna i alla fall. Och eh, de var väldigt eh, speciella och väldigt... Det visar ju naturligtvis en ganska utsatt del av världen och utsatta människors liv. Men också väldigt mycket värme och kärlek och väldigt mycket saker som ja, var väldigt speciella helt enkelt. Och det här är ju också ett exempel som... Alla kanske inte har en 2-3-åring de kan skicka ut med en digitalkamera och titta på deras bilder. Eller kanske andra barn de kan utrusta med engångskameror. Egentligen så är det här bara exempel för mig som jag vill att du ska fundera kring som kreativa kickstarters för hur du själv kan hitta nya vinklar med dig själv. Hitta de här sättena, kanske arbetssätterna som för ut dig lite mer på okända banor och bryter de här –bekvämlighetscirklarna och vår ja, vanliga vardag– –som kan bli väldigt grå ibland. Naturligtvis är det väl då vi reagerar för den– –men också väldigt bekväm och gör att vi inte riktigt vill lämna– –de här djupa spåren för de är bekväma helt enkelt. Men samtidigt när vi känner att vi stagnerar kreativitetsmässigt– –att vi inte får något nytt bränsle till våra fantasier– –om vi är kreativa, skapande människor– då är det dags att ge sig ut i världen på upptäcksfärd. Gud, man kan göra det med kamera eller utan kamera. Och jag kommer att ge mera exempel i andra av de här återstående avsnitten i den här korta serien om hur man kan boosta sin kreativitet. Jag har några punkter kvar. Men som du märker så, ibland går de ju in lite grann i varandra. Det här med att fånga idéer som är ganska så flyktiga genom att hela tiden ha papper och penna eller någonting att anteckna med. Som sen gick vidare till det här med drömmar och dagdrömmar som kan också vara en rik källa till kreativitet och uppslag. Och också faktiskt när vårt undermedvetna får hålla på att skoja lite med oss. Kan också ge uppslag till saker som är utanför vårat in, inkörda hjulspår. Och då måste man gärna också ha anteckningsblocket och pennan nära till hands för att det är väldigt flyktiga saker. Och sen kommer jag in på det här med slumpen och slumpens kreativa spel som kan vara väldigt givande. Om vi ger en chansen som jag tycker går hand i hand med dagens avsnitt om diskontinuitet. Som jag också var inne och slarvade lite på i förra avsnittet. Så lyssna gärna på förra avsnittet, avsnitt 57, om slumpens spel. Andra sätt att bryta sin monotona, enformiga, ensidiga, inkörda, gråa vardag... Nej, nu kanske jag tar det i lite grann och gör det här <kör> lite värre än vad det behöver vara, men... Det här med att bryta lite stela tankesätt och tankegångar. Det som vi är vi, för vi har ju en tendens att cementera den vi är, vår egen identitet, att vi har en viss uppsättning, synsätt synsättet, viss uppsättning med tankar som vi kanske har tänkt samma lite runt runt sådär... Att vi har samma åsikter och uttrycker samma åsikter. Vi läser samma böcker, tittar på samma typ av filmer, lyssnar på samma slags musik, letar efter samma grejer på internet, träffar samma slags människor, ofta samma slags människor som vi själva är. Redan här märker man ju att det är saker som är ganska ensidiga som inte leder till så många källor till nya intryck och möjligheter att fylla våra kreativa källa. för att vi egentligen håller på att tugga runt i samma gamla pappersmassa som vi alltid är i. Nu kanske det låter lite negativt. Det finns fina saker med att ha ett liv som med de här inkörda vanorna och rutinerna. Absolut, för jag vill ha så. Själv, till viss del. I alla fall när det kommer till mina, mina sätt att komma igång i mitt arbete. Då vill jag ha mina inkörda spår. För att, liksom, så att säga komma i startblocken och få liksom möjligheten att... Att få ett avstamp kanske ett bra ord. Att då kan det vara bra att ta avstamp i det som man redan har och det som man redan känner. Men det är en lite grann riskabel också plattform om den tar över helt och hållet. Det är väl det jag försöker säga i det här avsnittet. Att det är väldigt lätt att den här plattformen blir en tung blyfot istället som gör att vi blir väldigt cementerade. Man pratar ju väldigt mycket förr i tiden om cementhäckar och det kanske är att slippa riskera bli en cementteck helt enkelt. Slippa bli den här vä väg roadblock som de säger på engelska, den här, det här väghindret. Jag tänker att man kanske måste tänka i lite nya banor. Att om man märker att ens liv har blivit väldigt, kanske kretsar väldigt mycket kring att inte bara cementera någonting utan också att vi är väldigt förtjusta i den vi är, i våran identitet och det är inget fel i det. Men att om vi märker att vi kanske helt och hållet bara tittar på samma filmer Läser samma böcker av samma författare och pratar med samma människor om samma saker dag ut och dag in. Jag menar, när ens arbetskollega pratar fortfarande om den där fantastiska husvagnssemestern 73 och har gjort det varje år. Det tycker jag är ett tecken på att någonting inte riktigt är jättebra. Eller att man kanske åker till alltid samma semester- och hyr samma stuga och samma rum. Det är klart att det kan vara skärmigt att veta precis och ha sina minnen på ett och samma ställe när man firar semester. Men om det inte balanseras upp av att testa lite nya saker att göra lite äventyrliga grejer och ge sig ut lite grann i sin egen omgivning och se någonting med nya fräscha ögon och våga göra nya saker då skulle jag vilja beteckna det som att man har kört fast och blivit riskerad att bli en jävligt tråkig människa, ursäkta att jag säger det på ren svenska så här mitt i podden. För att förhindra att man blir den här cementtecken så måste man nog vidta åtgärder. Och jag tror att eh, ju flera sätt att kanske konfronteras med låter som kanske ett lite väl starkt ord. Men att mötas av nya saker, det är att söka upp nya sammanhang. Som, som jag var inne i förra avsnittet och pratade lite grann om det här med en regel om att göra någonting nytt varje vecka. Eller om man tycker att det är lite för häftigt, göra någonting nytt en gång i månaden. Kanske läsa en ny författare inom ett helt nytt område. Jag som alltid har läst en viss typ av böcker länge, blev plötsligt trött på den typen av böcker och började läsa helt andra typer av böcker. Som jag tidigare hade helt och hållet dissat och tänkt att gud, sånt där kommer jag aldrig att läsa, gud vad tråkigt det verkar. Att jag hade ganska mycket fördomar om det. Så att, att bryta sig loss ifrån kanske sin egen föreställning och sina egna fördomar om sig själv också. Att man kan faktiskt inte veta vilken typ av musik man gillar eller vilken typ av författare eller vilken typ av genre eller vilken typ av filmer eller andra typer av intryck som man kanske skulle vilja behöva ha. Kan man inte veta förrän man faktiskt har fått dem. Och om vi hela tiden avhåller oss från att få dem för att vi är så rädda för att testa någonting nytt. Som till exempel det här med att prova att äta någon ny maträtt. Då kommer vi aldrig att komma någonstans med att få lite ny kreativ energi- lite nytändning, lite nytt fräscht material- nytt friskt blod i järnvindlingarna om vi inte vågar. Så jag tycker, testa. Ifrågasätt dina egna åsikter. Träffa folk som du aldrig träffar annars. Hamna i sammanhang som du inte skulle uppsöka vanligtvis. Open-minded, med ett öppet sinnesätt, Ligg lågt, gå under radan du behöver inte gå dit för att missionera eller för att berätta för alla vilka åsikter du redan har cementerat kom dit och lyssna istället uppsök platser där det aldrig varit även sådana platser som kanske kan verka vara mindre viktiga eller mindre speciella att vi missar de små sakerna i livet att vi ska åka, vi ska alltid åka någonstans utomlands för att se nånting speciellt och spektakulärt men ofta så ser vi ju bara samma sevärdheter som alla andra redan har sett eller säger att man ska se eller som man bör se eller som man ska ha sett om man har varit där till det speciella stället. Gå ut och hitta någonting i det lilla som kanske kan ge fantastiska och helt nya revolutionerande intryck som du inte ens kunde ana ifall att du inte hade provat gå ut i skogen, se småkryp gör som barn gör, lek mera se saker ur vinklar som du inte hade kunnat tänka dig förut rent fysiskt också inte bara psykiskt, mentalt uppsök människor som har andra åsikter än dig, lyssna på dem titta på massvis med bilder lyssna på annorlunda musik Läs böcker som du aldrig skulle ha plockat ut själv. Kanske till och med låta slumpen avgöra vilka böcker och vilka filmer du ska titta på. Vilken revolutionerande tanke egentligen. Plocka någonting på random. Eller be någon annan plocka ut någonting åt dig. En person som är helt annorlunda än vad du är. Be dem plocka ut en film eller en bok som de tycker är det bästa. Som du aldrig skulle någonsin kanske välja själv. Och läs eller ta del av med öppet sinne. Du behöver inte älska det. Du behöver inte köpa hela paketet. Men jag kan slå var om att du kommer att hitta ett kon av någonting helt nytt som du inte ens visste att du hade i dig. Det kan vara ganska fantastiska intryck och fantastiska upplevelser att ha. Och att upptäcka om sig själv. Plus också att om man har tur så kan det leda till helt nya vänskaper. Helt nya kontakter, helt nya kontakter nätverk, helt nya kontaktytor bara genom att våga prova att arbeta i ideellt gå in i en förening, skaffa dig en ny hobby, jobba i verksamhet som volontär det finns hur mycket som helst ut och upptäck det som skulle kunna vara det som bryter dina mönster bryter din monotoni hitta diskontinuiteten den som du inte vet att du behöver först du har upplevt den du kan också gå in på www.sidharta.se. Där finns det väldigt mycket vackert att titta på och en hel del trevligt att läsa. Man kan också gå in på länken som heter bidra för att se hur man kan hjälpa till och sprida den här podden och även kanske ge ett ekonomiskt bidrag för att man känner att den här podden har gett en någonting. Nu har ju också Patreon blivit sjösatt. Jag har jobbat intensivt under ett antal dagar här fram och tillbaka. Först skrev jag allting på engelska. Fråga inte varför. Kan Kanske för att det är ett sätt att tänka lite grann utanför boxen. Eller för att uh, ha lite mer distans till mig själv och det jag gör. Jag vet inte. Nu håller jag på och översätter allting till, tillbaka till svenska. <går> och uh, försöker korta av och koncentrera allting som jag har tänkt och funderat. Och jag kommer väl att fortsätta det arbetet. Ingenting är ju färdigt. Det bara fortsätter att utvecklas. Om man går in på www.patreon.com slash siddis Patreon stavas p-a-t-r-e-o-n och siddis z i d d i s Jag kallar siddis av mina kunder ofta eftersom att det är lite smidigare att säga Sidhata. Hoppas du har haft behållning och nytta av den här genomlyssningen och vi hörs igen. Ha det gott och lycka till!